0: bye Eu sou o Tatra Camus você tá ouvindo
1: Ultra kick
0: E aqui do meu lado tá o cara que nem produziu, nem executou nada essa semana, professor Maurício! <risos> Isso se chama rotina, meu amigo, ah, rotina! Senhora, que beleza! <risos>
1: Temos o prazer de gravar esse programa com essa mulher que eu nunca vi ela parada por
0: mais de 5 minutos! Sim, senhoras e senhores, vocês vão conhecer agora Sarapavan. Meu oi. Quem te viu, quem te viu, né? Oi. Oi, tudo bem. Mas Sara, quem é você? Da onde você veio? Como vocês se reproduzem? A gente não vai falar
1: disso agora, só depois <risos> do... Recadinho!
0: Recadinho!
1: Recado!
0: Recadinhos do coração!
1: Coração não, caralho!
0: Tá bom, recadinhos!
1: Recadinho! as well aqui para mais uma sessão de
0: Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Maurício. E para começar, muda a
1: música. <risos> muda a música porque vamos falar de cavalariageek.com.br é a sua loja de artigos colecionáveis é antes de decoração. A sua, a
0: minha, a nossa, Mori. <risos> ah, que beleza. Para manter a nossa tradição, vamos dar dica a cada um dos dois de produtos bacanas da Cavalaria Geek que estão à venda lá para você conhecer. Minha recomendação então essa semana, a professora Mauri, é a placa 9 quartos da plataforma 9... Não posso falar isso. É a placa 934 quartos. <risos> Olha lá que você vai entender. De uma plataforma de trem. Isso. É que leva para algum de... lugar. Isso. Que nenhum outro é trem É uma placa de algum lugar que vai te levar para outro lugar. É isso. É, é isso. isso. De uma plataforma... Assim como você pode pegar a placa quem você vai chamar. <risos> caso tenha algum problema... <risos> Entendi. Entendeu? Você pode usar a placa quem você vai chamar quem também. Quem vai chamar. A gente não pode falar mais do que isso. Pode, Mônio? <risos> não, não. Não, porque não precisa. É é o nome da placa, quem você vai chamar? Quem você vai chamar? A placa tá lá, ela é explicativa. <risos> e eu vou recomendar pra vocês um capacho. O capacho You Are Here. Velho, é muito louco esse capacho pra você pôr na porta da sua casa e todo mundo vai conseguir se localizar a partir dele. <risos> Exatamente, é, é muito bacana, cara. You Are Here, você já começou naquele ponto, fica muito fácil localizar. Clica aqui no link e dá uma olhadinha no produto, porque esse capacho tá foda, mega qualidade. A gente a gente se portou muito com qualidade. Até por para fazer uma pergunta, por que vocês não lançaram camiseta ainda? Porque a gente não conseguiu fazer ainda do jeito que a gente quer, perfeito. Justamente, Cavalaria Geek, então o Capacho está adequado à qualidade que a Cavalaria Geek merece. E falando só pra gente finalizar, professor Mauri, mais produtos que podem dar problemas judiciais com a gente, a placa, do, do que são os kits, Bromo e Bário, Nossa. pra galera que curte série, não sei, tem a placa Bromo e Bário pra você, porque né, ninguém pode proibir você de fazer uma placa do símbolo, bromo e bário, né? Sim, porque... Tá, tá isso na hoje, tabela. É, isso aí, é tabela periódica. Tá tabela periódica, não, não tem como fugir, cara. Entendeu? Então é, é, é isso aí, cara. <risos> Os links estão aqui no Pouco. Né? E um segundo recadinho muito importante, professor Mauri, é sobre um curso de roteiro para quadrinhos. Sim, se você é amante de quadrinhos, se você sempre desejou fazer a sua própria história, chegou o um momento. Não só isso, professor Mauri, mas chegou o um momento de você aprender a fazer quadrinhos conosco. Tem grandes chances não de... ah, porque eu não vou ensinar. Não, 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 nem, nem eu nem você. Aí o professor falar, é verdade, tá, professor Mauri, não tem condições de ensinar. Não, a gente tem condições de aprender. Podemos ser talvez, quem sabe, colegas de classe, seu. Justamente! Vamos fazer o um curso de roteiro para quadrinhos de Rafael Fernandes. Esse monstro, esse mito dos Quadrinhos nacionais. Rafa Fernandes, nós já divulgamos o um trabalho aqui no Ultra Geek 185 Apagão, foi um dos programas que a gente teve mais download no ano passado. A galera amou a história do Apagão e que nós estamos divulgando também o Projeto Ditadura no ar que está sendo lançado. Justamente então, a partir desse cara que já tem experiência, que já está lançando seus quadrinhos, você pode aprender a começar a criar o seu próprio quadrinho a partir de um roteiro exatamente cara começar o, o roteiro é importantíssimo para o quadrinho ficar bacana véio. então ele vai fazer um curso Rápido de quatro aulas, quatro encontros para aprender as ferramentas para escrever uma história curta de até 20 páginas. É isso mesmo, é o primeiro passo para você começar a desenvolver as suas técnicas de roteiro. E esse tipo de estudo é muito bacana, velho. O Rafa tem uma puta experiência na área, o cara é editor da MED, produz quadrinhos faz 10 anos. Sim. O cara velho, é macaco velho, ele vai poder passar exatamente o caminho das pedras e técnicas que ajudam você a desenvolver um texto melhor. Melhor. São quatro encontros todas as quinta-feiras de agosto aqui em São Paulo, no Dice Club, das sete e meia da noite às dez e meia da noite. Fica lá próximo às estações Sumaré e Clínicas em São Paulo. O que ele tá cobrando para esses quatro encontros é de graça. É de graça, sério, é, sério é, mesmo. É, vale Por, muito a pena. para a experiência que ele tem e pela forma como ele tá trabalhando, são quatro dias com três horas, cada, cada, cada encontro, velho, é um puta curso completado. Assim, e dá tempo de você maturar a ideia, desenvolver técnica elaborar algumas, talvez pegar algum momento livre no final de semana, ainda dar uma rascunhada no texto, para absorver mais ainda e na semana seguinte você enche o saco dele de novo falar ah, não consegui fazer essa porra e o que ele me falou, cara, é que no final do, dos quatro encontros, você vai ter já uma história de 20 páginas caralho, velho, eu, por isso que eu quero muito fazer esse curso, então venha fazer esse curso junto ah! com a gente o link para a pré-inscrição está aqui no post, exatamente clique lá, preencha o formulário da pré inscrição clica no link mesmo que você não vá fazer o curso, porque ele tá fazendo uma pesquisinha, então se você quer fazer o curso, já faz a prescrição, você não pode fazer o curso, você pode mandar assim, cara, eu não posso agora mas me, me manda quando você lançar outro curso, ou eu moro muito longe rola um curso online e ele vai saber se tem nem demanda numa dessa, ele cria um curso online, cara vai lá e ajuda o Rafa a entender melhor a sua necessidade, foda pra caralho é isso aí tá que tem agora, o que tem agora, o que tem agora
1: agora tem podcast PODCAST, PODCAST, PODCAST! Mauricião! E aí, que... Excelente, como vai? Como é que tá? Tudo bem, maravilha? Tudo bem? Alegria, tudo certo? Poxa, então Vamos lá. nessa? É é isso aqui? Ação, ação puro, ação na veia, ação ah, na explosão... Tudo, tudo ação... Tudo, tudo aqui. Assim? Isso aqui é o chroma key, a gente pinta tudo de vez, que a gente insere Sim. depois no finalização, tá entendeu? Tá vendo, a gente mas... bota a coisa aqui, vai ter vulcão, vai ter nave espacial, o cara tudo ali. Vai imprimir tudo? E, maravilha, esse Guerra Nas ah, Estrelas, Avatar, algum. SNL, MTV, tudo alto nível faz isso assim. Então não tudo tem bom. R. É, agora vamos fazer o seguinte, eu vou te dando a instrução aqui de fora e você vai fazendo. Tá. Tá? Vamos nessa? Tá. Preparado? Preparado. Beleza!
0: Estamos aqui hoje para falar de produção de cinema. Qual é o trabalho de um do profissional de produção de cinema, senhor Maurício? Cara, velho, é muito louco, porque normalmente a galera pensa, ah, vou trabalhar com cinema, eu quero ser da produção, ah. porque a galera tem a... sente que tem aquela magia, É, é o né? cara que vai andar com os walkstalks na mão, senhor Maurício? É aquele cara que vai desmandar, é o único cara que pode mandar no diretor, é o cara é, que pode fazer foda. o diretor é. bater a bola, é, é cara. é o pica das galáxias da, da, do filme, né? Mas será que? É tudo isso? Porque assim, a Cavalaria Geek, a gente recebeu pelo menos uns cinco pedidos da galera falando que queriam um podcast sobre produção de cinema. Então, olha só, estamos aqui hoje pra isso. É. E, velho, a gente trouxe uma pessoa que tem bastante experiência na área e, velho, a gente tem o prazer de conhecer, conviver e tomar muita cerveja com uhum. ela. Isso realmente é muito legal. Que é a Sara, velho, a Sarinha, que é gente finíssima. Então, a Cavalaria, aqui no começo do programa ela vai estar um pouco tímida, no final você vai ver. O que que acontece? Nossa, a Sara
2: a Sarah das minhas, sabe? <risos> Sei de nada
0: Vamos lá, Sara, conta pra gente Fala um pouco quem é você pro pro nosso público te conhecer e aí depois a gente conseguir falar um pouco sobre a sua carreira profissional e tal.
2: Eu sou produtora executiva. No cinema, a gente tem algumas denominações, né? A gente trabalha com funções. Cada função tem um nomezinho específico. O meu é de produção executiva. O que cuida produção executiva é, basicamente, controle e de onde vem o dinheiro e como que a gente faz essa coisa toda acontecer. Produção executiva não anda com radinho. <risos>
0: não, não. Droga. não,
2: não, 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 graças a Deus, produção, não vamos erradinho, é horrível, mas o
0: WhatsApp é um inferno, né,
2: o WhatsApp é um inferno,
0: é foda, a gente tá aqui nas... com a Sarah conversando, às vezes tomando uma brecha, o celular hum. Sim,
2: sim, é um problema. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com produção há 11 anos. É, eu fui migrando, na verdade, de evento, teatro, música, até cair no cinema. Foi um processo um pouco. Eu não posso dizer que foi. Orgânico? Orgânico, nem de orgânico. Foi, parece que o mundo foi me levando assim. Foi sabe? caótico, então. Quando você bem, viu, então... já,
0: já tava lá. Não, foi eu... indo,
2: indo, indo e io exatamente. <risos> You. Eu olhei e falei, ops, tô aqui O que, que eu faço agora, caralho Mas aí foi E foi, foi indo que eu e agora Eu assumi a, 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 o título De produção executiva Mas e... era
0: isso que você queria fazer, assim, quando você estava se formando ou, ou durante sua vida acadêmica Você falou, ah não, eu quero ser produtora executiva De cinema Ou não, foi uma coisa que aconteceu Completamente, sei lá, você queria ser doutora Em ortodontia e virou <risos> Um profissional de cinema
2: Não, porque eu nem sabia que existia
0: ortodontia ou brasil os dois <risos> ambos
2: é, não, eu não, não, não pensei não eu achava na infância adolescência, faculdade que eu ia ser atriz é mesmo? É, eu comecei... você
0: com esse jeitinho tão simples <risos> é, é, nem, nem tem presença de palco né?
2: nem um pouquinho
0: e você hoje trabalha onde
2: Bom, hoje eu assumi três produtoras. Eu carrego três produtoras na, na, na executiva, que é a Latina Studio, a Brolis Filmes e a Open The Door. São então, extremamente diferentes as três produtoras, que é a parte mais divertida, porque você consegue conciliar diversos projetos ao mesmo tempo e com características extremamente diferentes, que é a, a grande brincadeira da produção executiva é essa, você trabalhar com diversos projetos tem a repetição, sabe, sem, sem ser o, o mais do mesmo.
0: Foi você falando hoje que você teve 5, 6 reuniões hoje sobre projetos completamente diferentes.
2: Sim, é, <risos> é, é mas essa é a graça, sabe, a, a melhor coisa de você poder ter essa, essa multidisciplinaridade é que cada projeto você tá melhor porque você tem uma, uma informação diferente que você vai sempre aplicando e, e, e diminui os riscos, sabe. Sim, porque
0: você já viveu diversas experiências em diversas situações bem diferentes uma da
2: outra. Bem diferentes.
0: Que legal. Dá algum exemplo de, de filmes ou séries, não sei, que de repente essas produtores que você trabalha hoje já fizeram só pra galera ter ideia do que realmente são essas produções.
2: Bom, o último trabalho grande que eu fiz foi o filme do Aldo. Que, que aliás, é... o
0: trailer está espetacular. É aquela coisa de eu chorei com o trailer. É foda. <risos> A versão da música que Nossa, eles usaram espetacular, ficou foda. Cara, espetacular. O link tá no post.
2: Não, é, é muito legal. Foi um filme muito, muito trabalhoso, muito duro porque nem foi muito difícil em várias questões, de produção mesmo, né você trabalha com o universo do UFC que tem diversas marcas e são, é, é um filme biográfico, você tem que pedir autorização pra várias pessoas então eu comecei, na verdade, com um grande filme, sabe, antes deles eu fiz coisas muito menores e com menos problemas e... <risos> porque quanto maior é o superpoder, maior é a responsabilidade exatamente, né? já, já diria o tio Ben, né <risos> o tio, tio Ben é
0: aquele do saco de fe de arroz, né? Isso, esse. deixa eu ver, deixa eu ver, esse é... mesmo, esse mesmo. Não, mas
2: é, mas é, é interessante porque o primeiro longa-metragem ficção que eu fiz foi esse, assim. Eu sempre gostei de ficção, na verdade. Mesmo tendo diversas possibilidades de diversos projetos diferentes, o, o, o que eu mais gosto de fazer é a ficção. Uma coisa que eu não sei explicar porquê, sabe? Mas eu gosto de ficção. Eu trabalho com documentário, eu trabalho com animação, mas a ficção é um... é, um, é uma... é a minha cerejinha do ovo, do, do bolo, não do ovo, <risos>
0: É ficção, pode tudo Pode até cereja em ovo foda Tá liberado é. E você pode falar dos projetos que você está trabalhando agora para as pessoas também, Sentiu gostinho?
2: Atualmente eu tô trabalhando em alguns projetos Eu não vou enumerar porque eu vou falando Que às vezes eu esqueço de um ou outro Então eu vou falando que eu estou trabalhando atualmente Eu tô trabalhando com duas animações Na Open The door, Uma infantil, quase infanto-juvenil Que é o Xamotelo e Caraldo Que é um projeto de cinema, mas que vai virar série Que tem um desdobramento para série super bonitinho, é, o projeto tem um humor um pouquinho mais ácido mas ele é pra um público de 9 a 12 anos, mais ou menos. E depois eu trabalho com Lordson e Jesus na Open também, que é outra animação extremamente crítica público adulto, super diferente do que a gente vê, principalmente em produção nacional, né? No internacional a gente tem bastante tem Simpsons, tem esses Futurama essas coisas todas, mas no Brasil ainda a gente não teve nenhuma tão forte assim espero que corra tudo bem. E na Abrólios a gente tem um, alguns projetos um pouco menores, mas os mais interessantes é o Madalenas que é um musical que a gente vai fazer baseado na história simbólica sei lá como posso dizer isso sobre a Vila Madalena a Vila Ida e etc não vai ser um filme regionalista apesar do tema ser regional
0: eu achando que ele ia ser um filme religioso olha é. lá
2: não, não é Santa Madalena é a Vila Madalena é <risos>
0: Santa Rosa Madalena também não então, Sandra você... Rosa eu... é isso, isso. desculpa é, isso. é um filme de uma cigana
2: não ia vai... ser legal isso eu ainda não tive a possibilidade de trabalhar com o Madgal, mas o dia que eu tiver você tá Madalenas é um filme que provavelmente rode o ano que vem ou outro ano. Lá na Abrolhos também a gente tem uma parceria A Kereozene e RT. A RT é bem conhecida no Brasil, fez alemão, esse monte de coisa, que a gente tem um esquema de coprodução com o um filme do Chico Rei. Bom, o Chico Rei é um é um herói negro mineiro, que tem uma história maravilhosa, um arco dramático, pesadérrimo, e a gente espera que seja um projeto, sei lá, a gente tem uma ambição de ser um novo Orfeuas.
0: Esse projeto que você tá falando, é pra quando, né? Porque assim, quando você vai falando de projeto você vai jogando pra frente, né? A 2017, 2018, 2019, o seu trabalho começa, o filme ainda tá bem distante de ser lançado, né? Não é aquela coisa próxima.
2: Quando o projeto chega na minha mão, ele nem roteiro tem. Ele tem uma Caralho, ideia.
0: ele só tem uma ideia. Tem uma ideia. Caralho, mano. É... E se a gente fizesse um filme de?
2: E se a gente fizesse um filme sobre... Uh, então, aí começa o meu trabalho. Mas é, é porque vocês já começam no, na escolha do roteirista, na escolha do argumentista e tudo é função de, de executivo. Uma vez eu dei muita risada, assim, pode falar isso? Pô, é então, isso? Tá bom. Uma vez eu tava num evento da Ancine e tal, e eles estavam falando sobre custos de desenvolvimento, aí levantou um roteirista e falou assim, mas nós roteiristas que começamos a trabalhar com os projetos antes de todo mundo e trabalhamos de graça. Eu olhei e falei, aham, uh -huh. todos os produtores executivos abaixaram a cabeça e deram aquela risadinha <risos> uhum,
0: tá bom ou seja, se você quer ser produtor executivo de cinema, lide com o fato de que você vai trabalhar muito de graça
2: muito de graça acho que o maior desafio se a gente já pode falar do maior desafio da, da profissão, é controlar a ansiedade assim. nada vai acontecer no tempo que você quer que aconteça a verdade é.
0: imagina o seu sofrimento sabe? eu como da sua dor Verso Predador
1: 7, em busca do Elo Perdido, Missão Marte, cena 18, take 1. Ação! Vai, Maurício, caminha. Caminhando, em direção, não olha pra mim, não, Maurício. Olha pra cena. Isso, uma floresta, arbustos. Isso, começou a correr. Ih, tá chovendo? Que isso, tá chovendo. Isso, aí, achou a caverna, a entrada da caverna. Secreta. Muito secreta. Isso, agora o diamante está lá no meio. Cuidado com o laser, Maurício, cuidado com o laser. Desvento silêncio é mestre. Roda, roda, roda. Cuidado o predador. Não vai acordar o predador, Maurício. O predador tá do teu lado, Maurício. Para! Saltita ele! Saltita ele! Saltitou! Para! Silêncio total! Silêncio, parou! Não olha pra mim, Maurício! Isso! Chegou no diamante! Tira o vidro com calma. Com calma, Maurício! O vidro! Tira agilidade, Maurício! Acordou! Ele acordou o predador! Corre, Maurício! Pelo amor de Deus, ele veio atrás de você, ele cospe fogo, Maurício! Ele, ele joga lava-verde em você! Tá queimando seu pé. Corta, Maurício, corta. Corta, corta. Oi. O que tá acontecendo? Cadê o diamante? Tá aqui. Não, não tá aí o diamante. Onde é que tá o diamante? Tô tá lá, lá na, na ficou caverna. E como é que a gente vai fazer o filme sem diamante, Maurício?
2: Bom, na Latina... A Latina é uma, 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 uma produtora ultra parceiras. O lema deles é parceria e ponto, assim. Eu nunca vi pessoas tão abertas para fazer coprodução. No geralzão, é o cara que fala assim, oi amigo produtor, vamos fazer um filme juntos, entendeu?
0: Que legal, ele não quer, ao, ao brincar de meio ninguém
1: brinca.
2: Exatamente, é, Isso é, é, bom. é muito legal, assim. E lá na Latina, a gente tem dois filmes agora para ser feitos e finalizados, talvez o, o, um vai ficar pronto esse ano, que é o Filhos da Pista, que é uma história muito engraçada, porque existiu Dois caras em 1970 que cataram Fusquinha e foram pro México assistir a Copa do Mundo. Meu, é
0: demais isso. É, e é, uma, é, um, é um road movie, né? É
2: um road movie. Só que é, é brincadeira. Existe algum
0: road movie brasileiro existe. sem ser. É? Eu não existe. lembro de nenhum road movie existe. brasileiro. Existe.
2: Céu de Sueli. Não, mas o próprio Central do Brasil é um road movie. É verdade.
0: É, é, verdade. é. que é um road movie de pobre, né? De ônibus, de trem, né? Assim, não, não, não é aquela coisa do road movie clássico americano que é toda a família num carro passando por uma aventura. É um road do movie de andando de transporte público é bem parecido com a minha realidade né?
2: a ah, nossa né é, okay. <risos> lá tem e, e aí a história é que esses caras foram lá em 1970 e eles fizeram várias filmagens várias gravações durante a viagem e tal a história continua mas é para um desdobramento e a brincadeira foi que a gente pegou em 2015 né que a gente filmou em 2015 e a gente pegou esses dois caras de lá de 1970 os jatão velhinhos e a gente colocou eles no mesmo fusquinha e nós fizemos o mesmo caminho que eles fizeram em 1970
0: foi meio que um documentário, então. É um documentário. Ah, Esse é um documentário. Ah, tá. Legal. É um Mas vai ser um documentário longa.
2: Vai ser um documentário longa.
0: Show de bola. Nossa, animal.
2: Não, e é engraçadíssimo, porque... Na época que eles fizeram isso, né? Eles tinham energia pra fazer as coisas, né? E Fusca quebra pra caralho, velho. É muito louco. E toda hora eles comparando pra ver ah, é a mecânica. É massa.
0: Se você quiser saber mais sobre a história do Fusca, você pode ouvir o nosso Ultra Geek onde a gente fala sobre isso. É o Ultra Geek 227 A história do Fusca é realmente muito indicada, o programa tá muito foda.
2: Eu, na verdade, eu fiquei curiosa pra, pra, pra escutar, porque eu falei, olha, que legal, a gente tá falando de Fusca. Eu sei que tem um negócio lá que os alemães eram detentores do Fusca eu fiquei sabendo é,
1: velho bagulho é louco tem que ouvir tá... o Strang nossa, o <risos> Strang tá, tá bem bacana
0: assim, né eu sei modéstia a parte né? mas eu gostei muito de ter gravado <risos> ele a galera elogiou bastante tá, então, né, parece que eu tô falando nossa, meu trabalho é o melhor trabalho do mundo não né? é bem assim O trabalho é uma bosta <risos>
2: Você ah, tem que gostar do seu trabalho Porque é? senão você tá fudido
0: Eu não gosto do meu sócio, é diferente Acontece Eu gosto do sócio dele <risos> Tá eu já bati várias punhetas para ele.
2: Jesus, gente, tem uma menina ah, na desculpa, sala.
0: Sarah, vai lá, vai lá. A gente se esquece disso, Sara.
2: Tá difícil. É. E bom, então tem o teu o filhos da pista por uma brincadeira é a sigla dele é FDP, né? Uhum. Muito bom essa coisa bonitinha, esse filme lança provavelmente esse ano, a gente tá finalizando, a gente tá finalizando. tem alguns outros projetos que eles têm com a produção que lançam esse ano, que é o Estéreos essas coisas, mas eles são minoritários o outro filme que é muito legal, que eles estão fazendo, é o Filhos de Fidel que é a história de um brasileiro com 10 anos de idade, em 1960 que catou um avião e foi embora morar em Cuba, porque ele tinha 10 anos e ele queria morar do lado da casa do Fidel caralho que, que e aí... É um ele... documentário também. É um documentário também. E ele captou as coisas dele e foi embora. E descobriram, na verdade, que ele tava dentro do avião. Eles já estavam sobrevoando a Venezuela. E aí eles tiveram autorização para seguir voo. E a hora que ele chegou, imagina, Fidel, 1960, o auge do Fidel. Ele usou o Pedro Paulo, que é o personagem, como um merchandising, né? Tipo, olha, o cara veio do Brasil e veio porque ele queria ficar aqui em Cuba. E a história é a volta dele, né? Porque ele volta, ele a volta, né? A segunda volta, porque ele sai de Havana em 1964, uma semana antes do i 5 A hora que ele chega no Brasil que se decreta o AI-5, ele não ele, ele fica sem comunicação com Cuba, né, porque... Né? É, caralho,
0: Sim, é verdade. Né? Durante
2: o tempo que ele ficou em Cuba ele foi criado, né, criado, né? ele foi educado dentro da escola Filhos de Fidel, que é uma escola de órfãos da, de toda a Revolução Cubana, né, da, da, da história cubana. E ele estudou com o Fidelito, que é o filho do Fidel e tal, e aí a, a história do documentário é a volta dele pra encontrar o Fidelito, que lembra muito bem dele, e se a gente vai conseguir ou não fazer as filmagens, se o Fidel vai, vai entrar ou não, se o Fidel vai estar vivo ou não, essas coisas todas estão sendo mensuradas, mas é um filme que é o retorno do, do Pedro Paulo pra Havana depois de quantos anos? 40, 50... 52 anos. Caramba! Ah, que foda esse
0: documentário, mano.
2: Vai ser muito legal assim. Eu acho que e Ele é... sai
0: quando? Porque assim, eu já tô empolgado para assistir ele a hoje.
1: Né? <risos> não,
2: ele estreia o ano que vem. É um ano muito importante para Cuba, é os 50 anos da morte de de Che Guevara. Me corrige, Mauri, você
1: que fez. <risos> socialismo. Não sei se eu imagino é muito bom. <risos> o Mauri, que é for, o
0: Mauri que é formado em socialismo. Mauri que é formado em socialismo.
2: Mas eu acho que o mais legal desse filme é porque esse filme, ele não... Ele, ele é um filme de um, de um, de um, um grande ícone, né? Não, não tem como negar. Independente de gostar ou não, o cara é um grande ícone. Todo mundo conhece Fidel Castro, sabe? Então tá, tá sendo muito, muito interessante fazer esse filme. A, a gente tem aí a previsão de filmagem ainda esse ano pra lançar ano que vem. Mas é, é, é o, a, a dificuldade da produção, né? É a grana. E aí agora tem a cerezinha do ovo. Do, 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 do ovo, ovo novo, Do ovo. cereja <risos> A cereja então,
0: do a ovo, cere... Sereja do Ovo é difícil guardar esse segredo sabe? A sereja do Ovo é foda Nossa
2: a cerejinha do bolo, que é um projeto que eu já trabalho há três anos, quase, que é o Laços. Que Caraca, é o... Nossa, velho. Pode falar, e
0: cara, bate forte aqui. Caralho, mano, ela tá fazendo Laços, velho. Só, só, só a Turma da Mônica, live action, só.
2: É, a história do, do, da, da Turma da Mônica pra, pra colocar os personagens e fazerem live action foi um, foi um processo muito legal. O Mauri e o Tato já sabiam, antes de todo mundo, antes do Maurício se anunciar na Comic Con,
0: Sim, é. um que... ano antes, é coisa absurda.
2: Um ano antes. Mas foi ele... difícil, velho. Nossa, foi
0: muito difícil, cara.
2: Mas eu, eu falei, gente, vocês vão ficar quietinhos, não podem falar nada, porque não pode. Eu consegui, junto com, com a equipe, junto com os próprios coleguinhas ali do Maurício, ali da Maurício de Souza, segurar o Maurício pra não falar nada. Imagina.
0: Eu, eu me lembro, eu me lembro da sua alegria quando você falou, a gente conseguiu, a gente definiu com o Maurício que ia ser divulgado na Comic Con. Ganhei seis meses. <risos> que agora ele tem a data, porque ele tava quase falando com um ministro de não sei aonde, com um embaixador de não sei o que lá, tava quase falando do projeto, o Sidão teve que tirar ele e correr.
2: Não, não, eu agradeço muito ao Sidney, porque ele foi o cara que segurou a língua do Maurício mesmo. O Maurício é um amor, gente. Ele tá, ele é, eu acho que sentar numa mesa junto com ele é, é uma das coisas mais fáceis e difíceis do mundo,
0: assim, porque... Imagino que é, meu, é um privilégio Legend mesmo.
2: Nossa, a última reunião a gente chorou, foi super bonitinho. Mas então, o Laços é o, o, o grande, né, sucesso da, da Maurício de Souza, e a gente não entendia aquele, aquele projeto como um projeto de, de animação, assim, a gente entendia a, a, aquele projeto como um projeto de live action, principalmente porque a gente não tinha visto ainda a Mônica, né, a Mônica ela é uma imaginação nossa, né, ter a possibilidade de existir um personagem real é muito mágico, assim. Bom, são três anos trabalhando com esse projeto. Esse projeto foi anunciado na Comic Con agora, a última. É muito trabalho, porque é uma responsabilidade gigante nas nossas <risos> costas, porque... Esse
1: podcast
0: pode ser usado a seu favor daqui no, no futuro, <risos> ou contra você, né? Ou contra.
2: Não, se ficar ruim, vocês vão detonar, né? Mas
0: ela tem noção da responsabilidade, cara, isso que é, que é importante. É, assim, a Sara também é fã, né, cara? É, lógico, mas acho que o mais foda de laços é que você não tá lidando simplesmente com uma obra do Maru Souza, você tá lidando com a infância de 3, quatro gerações, cara. É, e não só do Brasil, né? É, mas é do isso Brasil é. inteiro.
2: Não, e eu acho que é, tudo começa... A ser, vamos direcionar um pouquinho pro Laços aqui, que a gente consegue falar bastante de profissão aqui. Tudo começa numa num, boa escolha de equipe. O Laços, ele não podia ser feito com uma equipe que não fosse top de linha, assim. Ele não podia. Não dá pra você pensar em fazer o Maurício de Souza sem ter um dos melhores diretores do Brasil, um dos melhores roteiristas do Brasil, um dos melhores diretores de arte do Brasil, o melhor diretor de produção do Brasil, não tinha como. Porque se a gente erra nisso, meu, as pessoas vão querer matar a gente na rua. A verdade é essa.
0: É, é isso mesmo. E ainda é bom você saber disso. Se você é bom você saber disso. Não,
2: mas eu, eu tenho noção disso, assim, eu não pense que eu não tenha. Eu tenho muita noção de que é, é muita responsabilidade, é muito grande o número de fãs. O, o roteirista, que eu ainda vou segurar um pouquinho o nome dele.
0: Ah, eu ia falar, caralho,
1: já tem o roteirista.
0: Né? Já, já, tá quase
2: fechando. Mas ele, ele brinca comigo. Ele fala assim, não, o meu maior problema não é o público. O meu maior problema são os meus dois filhos.
0: <risos> é, porque decepcionar os filhos né? é outra coisa. O profissional. E aí fudeu, né?
2: Não, a única coisa que eu posso falar de andamento do, do Laços é o Daniel. Daniel Rezende, que tá na direção, que encabeçou a direção agora. E a certeza agora. A certeza absoluta. Bom, pra quem não conhece de nome, Daniel Rezende é o montador do Cidade de Deus.
0: Ah, caralho.
2: É o montador do Tropa de elite
0: oh.
2: Ele, bom, ele tem um mega currículo de, de montador. É, ele encara a direção de algumas publicidades e encarou agora a direção do longa que chama O Rei das Manhãs, que é uma história de um dos personagens da manhã das nossas infâncias, que que era meio palhaço. Ah. 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 É. Bozo,
0: caralho!
2: Então, o Daniel Rezende vai assumir a direção, é um grande parceiro, acho que é um... Nossa, não tenho nem o que dizer sobre o que é o trabalho do Daniel pra esse filme. Ele é fã, ele é fanático. E aí, uma meia-noite e meia, mais ou menos, numa terça-feira, eu estava comemorando, sei lá o quê, com umas amigas na Praça Roosevelt, eu já não estava no meu estado normal, eu <risos> recebe uma ligação, uma ligação não, uma mensaginha do Sidney assim, Sara pode falar.
0: <risos> Adrenalina bate, você recupera a sua consciência.
2: Veio aquele friozinho, assim, sabe? Eu falei, ixi, não, vou atender, não, vou ligar, né? Eu liguei, aí a primeira coisa que eu falei pra ele foi, Sidney, eu tô bêbada. <risos> mas nós podemos conversar. Aí ele, não, é porque o Daniel Rezende tá querendo dirigir o filme. Eu falei, meu, calma, não, calma. Daniel Rezende, caralho. Não, calma, calma, calma. Aí ele, não, o cara é foda. Eu falei, não, não precisa me falar que ele é foda, eu sei que ele é foda. <risos> Eu tô, tô muito acompanhada. Aí ele, ele, ele falou, não, beleza, eu vou perguntar os contatos, vou passar o contato. Eu falei, não, a gente não definiu o diretor ainda, mas é uma possibilidade. E é óbvio, quando você joga na mesa com, com os produtores, fala, olha, galera, o Daniel Rezende quer dirigir o filme. O que a galera fala? Vamos oh,
0: claro. <risos>
1: embora. <risos>
2: não, e é, é daquela coisa. Mas aí tem toda aquela... Tem uma coisa na, na produção também que é muito importante, sabe? É a hora que você senta na mesa. Não interessa se o cara é foda. interessa que o cara vai sentar na mesa e vai estar tá na mesma hora. Vibes. Assim.
0: Se tá na mesma vibe, o negócio funciona, encaixa, vambora.
2: Não, sim, porque não dá pra. É, cinema é uma coisa muito dolorosa de ser feita, assim. Ela é, é, dói fazer cinema, sabe? <risos> é, tudo, é tudo filho de alguém, Não, é. não, e é. dói no bolso. <risos> não. É bolso, é a, é a dor que você fica, que você fala, é dor bem dor interior. interior. Gente, eu sou do interior, tá? É uma dor gigantesca, porque é seu filhinho que você vai ter que passar pra alguém, né? E essa, essa é, é a maior.
0: Take
1: 2. Vai Maurício, corre! Corre! Corre Maurício, isso! Pega a arma, pega a arma! Guarda o diamante no bolso, pega a arma! Isso é uma faca Maurício, a arma tá na bota Maurício, a arma não olha pra mim Maurício! Pássaros, vieram morcegos, morcegos! Nada no rio! O rio é ácido Maurício, ele tá começando a te correr! Nada crau, nada crau. Nada borboleta, borboleta! Isso Maurício, Para! Para! Parou! Silêncio! Cortou? Não cortou, Maurício! Puta que, que pariu! O que, que houve? Puta de um diálogo, você interrompeu, Maurício! Diálogo de quem? O Alien, cara! Quer um Alien aqui?
0: Você já contou um pouco da sua trajetória e tal, mas, porra, você não começou trabalhando. Você teve que, meu, estudar, você teve uma jornada a percorrer para chegar até aqui. Então conta um pouco de, do que, quais foram as suas escolhas pra gente entender, porque de repente um ouvinte nosso, a Cavalaria Geek, quer trabalhar com cinema, quer trabalhar na produção e não tem ideia de por onde ir. Que curso vai fazer, né?
2: A começar, eu gosto de brincar com isso, eu tenho uma coisa em comum com o Tarantino. <risos> A gente trabalhou em locadora.
1: Ah.
2: <risos> é, não, é verdade. Meu pai abriu uma locadora em 85, cara. Eu tinha dois anos. É, gente, eu tenho 33 anos. Eu fui hum, doutrinada, praticamente, a assistir filmes. Não... Você tinha que
0: recomendar para galera. Eu tinha
2: que recomendar mesmo. E é verdade. Eu tinha que recomendar filme adulto sendo criança. <risos> não, assim, eu, eu assistia Olha Onça, assistia Mônica e o Robô... Oi, a onça Assis... é bom, oi, a onça, oi, a onça é muito bom. O O onça Mas é, eu assistia, assistia coisas infantis, gunis, é, essas. Que da são... nossa infância mesmo. Sim, que são coisas nossas, mas eu tinha que assistir filmes adultos. E não é pornografia. Não, não. O mais pornográfico que eu assisti, eu posso assumir isso, porque foi uma vergonha na família. Oh, a Sarah está assistindo foi perdas e danos. Nossa, é, é pesado, na verdade. É um filme muito, é muito bonito, pode assistir. Mas ele é... Ele, é, ele não é pornô. É sensual. soft porn. É menos. Tem, é... tem
0: corpo se esfregando? Tem
2: corpo se esfregando.
0: Ah, então é sensual.
2: Não, e é, 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 e é bonito ainda por cima. Foi isso, assim. Eu, eu fui obrigada a assistir diversos filmes, a assistir a, a diversidade que tinha dentro de uma locadora, porque eu tinha que indicar e era o nosso meio de sobrevivência e todo mundo trabalhava ali. E eu achei, em determinado momento que eu gostava daquilo, eu queria fazer aquilo, mas eu não sabia o que eu ia fazer naquilo. Então eu achei que eu ia ser atriz, assim. Eu, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser atriz. E aí... Passei pode. por isso. eu sei que você passou por isso, mas eu não tenho busão no Brasil no meu currículo. <risos> Nossa.
0: Agressão desnecessária, sabe?
2: Eu te adoro tatato, não foi nada mesmo. Nossa, não.
0: desnecessária. Desnecessária. Sério, eu, eu podia dormir sem essa.
2: Nunca perdi a oportunidade de fazer
0: isso ah,
2: E aí eu, ach... eu entrei numa pira que eu queria ser atriz, que eu queria ser atriz, que eu queria ser atriz, ok. Você
0: chegou a tirar DRT, alguma coisa assim?
2: Não. Não, porque eu não quis, porque se eu quisesse eu podia. Mas porque eu não fui atrás, porque é só carimbá Mas eu não, não fui. E aí, tava em períodos vestibulares, essas coisas, tal, tá, não sei o que. Ah, vou embora, vou prestar o foco porque era a faculdade que eu queria prestar, era longe, que era que é, tipo, o Fop, o, o Fop é a Universidade Federal de Ouro Preto. Queria morar fora, aquelas coisas de tipo adolescente, sabe? Tipo, porra,
0: cara. sair perto dos pais.
2: Não, mas eu, eu, já, morava, eu já morava sozinha, por incrível que pareça. Ah, eu já morava... Você só
0: queria ficar longe deles. Não. <risos> eu
2: acho que muito mais pela, pela aquela coisa de muito filme americano, sabe? Tipo, ah, Repúblicas ah, e o Mas assim, teve uma coisa importante também falar, que assim, eu trabalhei com contabilidade antes de ir pra faculdade.
0: Olha, isso depois vai, vai, vai vir à tona novamente.
2: Vai, toda vez que alguém pergunta assim, ai, me conta a sua formação, eu pergunto, você tem tempo?
0: <risos> Temos uma hora,
2: vamos lá. <risos> aí, bom, beleza. Eu cheguei lá, fui fazer artes cênicas e tal, fiz o curso e tal, mas eu não queria fazer aquilo, sabe? E aí eu comecei. No segundo ano da faculdade, me chamaram para arrumar as contas, porque eu era a única pessoa que tinha trabalhado com contabilidade dentro de um curso de artes cênicas, ó. Oh. Olá, óbvio, pediram pra arrumar as contas de uma empresa júnior que eles tinham formado que é a primeira empresa júnior de artes cênicas e música do Brasil, olha que legal ter um título de presidente dessa empresa <risos>
0: <risos> Ainda tem ou teve? Eu tive por dois anos. Ah, tá, porque ainda tem. Eu falei, caramba, a Sarah... Não, não. Mas é que eles não problemas... acharam nenhum outro que já tivesse feito uma é conta até hoje. Não, não, A não, galera t... de humanas é foda, né, cara?
2: Pior que eu faço humanas, mas eu adoro matemática, eu tô fodida. Não, eu não consigo te entender até agora. Ninguém consegue, nem eu. Você conseguiu, meu filho, você ganhou o título de psicanalista do ano. Fiz, tal, fazia artes tudo bonitinho, mas eu comecei a trabalhar com muita garra nessa empresa júnior, que eu comecei eu trabalho em 2004, por isso que eu digo que eu tenho né, 11 anos, porque em 2004 eu não fiz nada de produção, tá? Não é erro de matemática, tá? Nossa. Ah. Ah, em 2015, 2005 eu comecei a trabalhar com produção efetivamente, em 2004 eu só ajustei as contas da empresa Júnior, porque eles não sabiam o que era receita e o que era despesa,
1: entendeu?
0: uma empresa tá muito errada quando as pessoas não sabem diferenciar a receita de despesa. Estamos ricos Estamos ricos! É, não.
2: Não, gente, a gente tem dez pagamentos que ainda não foram feitos. E a gente tem que pagar o contador
0: É mais ou menos isso <risos> Pagar o contador é ótimo
2: Sim, não, eu cheguei pra pagar o contador, assim No final das coisas foi isso Mas aí, bom, beleza, fiz artes cênicas Não, mas não é isso que eu quero Eu já tava trabalhando com produção Tava fazendo produção de evento Fazia produção do festival de inverno de lá Eu era meio que a queridinha da produtora executiva Do festival de inverno, ok Eu sei, eu tinha uma cara de boa nora E aí ela gostava <risos> de mim E aí eu fui trabalhando com ela Daí eu caí pra licitação pública, gente Calma, não fiz nada eu... <risos> eu só
0: <risos> eu não fiz nada ela pegou nossa reação né Com a licitação pública eu, eu morei o em... só levantou o sobrancelha de ó oh.
2: não, não não eu fiz um pouquinho eu fui participar é muito engraçado na verdade é um, é um momento quase trágico depois disso eu falei não vou embora pra Campinas tal já fiz o que eu tinha que fazer aqui em Ouro Preto lá aí eu voltei pra Campinas e falei tá beleza e pra onde eu vou vou fazer teatro vou fazer música vou fazer artes plásticas o que, que eu vou fazer e aí eu entrei numa empresa XYZ lá e eu comecei a escrever projeto falei lei de incentivo. Eu já tinha uma experiência com lei de incentivo antes. Comecei a escrever projeto e falei, meu, mas eu queria fazer alguma coisa com audiovisual, não sei o quê. Aí fui fazer, aí eu fiz a produção audiovisual lá. É, como eu já tinha uma titulação, eu falei, eu vou fazer um curso técnico. E eu fiz um curso técnico da Unip. Não me matem, tá? Por favor. <risos> <risos> Depois de sair de uma UFOP, você vai pra Unip. Não, brincadeira, gente. Foi muito legal. Os professores são muito legais. Foi um curso super rápido para ter noção mais de equipamento, essas coisas que eu não tinha. Porque, basicamente, Basicamente, é o que se aprende dentro de um curso de produção audiovisual é lidar com os equipamentos, porque não existe faculdade que se ensine leis de incentivo, isso é um problema.
0: É realmente um problema, cara. Isso é muito foda, porque hoje é basicamente o que
2: sustenta o cinema são as leis de incentivo, né? Não só o cinema. Teatro também, música também. Aí eu falei, bom, tô aqui, tá, eu já tô sabendo lei de incentivo, eu sabia onde... F...". Lógico que eu era odiada na minha sala.
0: Porque você era o mais capitalista possível da turma, é isso?
2: Mais do que isso. Eu era capitalista e era ruim com as pessoas. Eu falava, gente, isso aí não vai acontecer nunca. <risos>
0: Você, você acabava com o sonho das pessoas, né? Sim, assim.
2: instruía todos os sonhos. Assim, altos debates. Mas era legal. Era legal. É lá que eu conheci o Marcelo. Ah, é, é o minguado. É, oh. A Sara é
0: casada com o minguado da cavalaria. Olha só, que bonitinho. E... Eles são opostos, né? Você entendeu? E, e personalidade. Binguado, ele tá sempre lá, assim, tudo bem. Tudo ok. E a Sara. Ah! correndo de um lado pro outro, assim. <risos> mais ou
2: menos. <risos> Dizem que eu me pareço muito com aqueles esquilinhos do Sem Floresta, sabe?
0: <risos> é isso. <risos> é. Sim, aqueles esquilinhos Sem Floresta é foda. <risos> Cafeína nunca.
2: Sim. Então, terminei a, a Unip, e eu falei, meu, eu preciso procurar cursos livres, pós, alguma coisa, pra entender um pouco mais de produção executiva de cinema. Eu achei uma, um, um curso na Academia Internacional de Cinema de produção executiva. Foi bem no momento da Lei Dancini, que é a da legalização das cotas E do, do percentual mínimo De conteúdo brasileiro em televisão Então eu peguei no fervor, assim Momento ótimo, né? Não, foi o melhor momento. Aí eu fiz o curso lá, foram seis meses, cinco meses, não sei. Que era única e exclusivamente para se falar... Ler. Esse curso foi muito interessante por causa disso. Porque foi muito voltado para a parte burocrática da produção executiva. É burocracia. Cinema, pasmem, é burocracia. É
0: porque você está falando de... Primeiro, a parte de produção do cinema, que é o que você trabalha. Tem muita parte de controle financeiro, aprovação de lei de incentivo. Você está falando de documento, é papel para um lado, papel para o outro cópia de não sei o que lá, autenticar não sei o que lá. É, é, é a parte burocrática do cinema. A é a pra... parte que, de, que as pessoas têm medo do cinema. Não, eu acho que não, a questão é, velho, o cinema só existe se tiver dinheiro. Se sim, tiver sim, dinheiro, é, não existe. Lógico. Essa parte buro
1: burocrática é necessária pra que o processo aconteça. Ela já foi pior.
2: O terceiro projeto que eu mandei pra lei de incentivo, eu tive que man mandar em duas caixas de arquivo morto. Não sei se vocês sabem o que é isso. Sim, tá ligado. E... Elas
0: e... caixas de papelão, é, né?
2: É, era um projeto de uma obra, de uma restauração de uma igreja olha o que eu já me meti né? eram duas caixas de arquivo morto de documentação Hoje a gente tá melhor. Que é incrível que parece. Tá mais digital. Tá bem mais digital. O fundo setorial tá bem mais digital. E eles estão pensando que não, você não precisa mandar as coisas online e mandar pro correio, gente, pelo amor de Deus, né? Então eles acabaram de pensar nisso. Oh, Olha só! Não precisa ter um documento online e outro físico. Olha <risos> que lindo! Aí, pra finalizar, aí eu terminei o, o curso de, de produção executiva e eu comecei a caçar as coisas que estavam acontecendo. Eu peguei a segunda turma do Senado. De pós-graduação de projeto e negócio em cinema.
0: Olha que louco, porque assim, ela tá contando a história dela, ela não fez, tipo, ela não escolheu, ah, vou fazer um curso de produção no cinema. Não, ela fez a formação dela artística e aí foi atrás de diversos outros cursos técnicos pra complementar essa formação
1: mais artística.
2: Foi mais ou menos isso mesmo, Mauri, mas é, é, é engraçado porque eu sinto que as coisas, elas, elas vão te. Impulsionando pra alguns Direcionando. lugares. Direcionando. Eu tenho é essa impressão
0: louco. também, eu tenho. Eu só não sei pra onde estão me impulsionando, mas eu tô indo pra algum lugar. Fica claro, cada vez mais que eu tô indo pra um lugar que faz sentido. Só que ainda não fez sentido pra onde, mas tá, tá indo, tá indo.
2: É, parece que as coisas vão se encaixando. Assim. Quando eu tava na reunião com o Maurício, assim, ele, ele juntou as duas mãos, assim. Eu não sei como é que eu vou falar isso, mas a cruzou gente. Cruzou os
0: dedos, todos os dedos todas as mãos, todos assim. os dedos. Ele fez a mãozinha do Ninja Jiraiya.
2: Exatamente. <risos> e a hora que ele cruzou, assim, ele falou assim, por quê? existe esses momentos entre que as coisas se juntam. Aquilo fez um sentido pra mim. Arrepiou. Foi, foi. Não, você não viu na hora, tá? Pior Daquela <risos> Naquela hora, você falou: urra, subiu aquele arzinho, furiu aqui na coluna.
1: <risos>
2: Mas eu acho que isso, Mauri, quando você fala isso, não é bom. Não é bom, porque eu não tive a possibilidade de escolha. Eu não, eu não tinha a informação. As pessoas não têm a informação. Você não
1: planejou isso?
2: Eu não planejei. Eu fui acompanhando essa maré, sabe mas eu não acho isso justo, sabe porque eu acho que existem pessoas que poderiam estar trabalhando com isso, que não tiveram as possibilidades que eu tive, que não foram fáceis mas, mas eu tive, sabe, eu tive alguma sim, coisa sim, de
0: repente a pessoa tem o dom pra trabalhar com isso, mas ela não tem noção de que isso existe, não existe um direcionamento pra que essa profissão se desenvolva
2: exatamente,
0: caralho, isso é muito foda mesmo tem três. foge, Maurício foge, de
1: onde? Vai, Maurício! Foge, Maurício! Não me pergunta, Maurício! Chuta o hobbit, Maurício! Chuta o hobbit! Isso! Tem o um dragão voando! Olha, não dá tchau, não, que tem fogo nele! Pega a asa! Pega a asa e voa com ele! Voa! A é história sem fim! Isso! Tá feliz, mas agora caiu do dragão! Caiu! 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 Não é esse cavalo! É o outro cavalo do lado, Maurício! Esse que tá de costa cavalo, é o cavalo com a cabeça de dragão! Isso! Agora, pô, posso... Vai! Excelente! Parou! Olhou a garota! Olhou a garota que tá no chão! Levanta ela! Essa é a mãe dela, Maurício.
2: As pessoas não sabem o que é a função do cinema, não sabem quais são as funções. Quando você fala de produtor, você tem uma gama de produtores. Você tem o produtor, que é efetivamente o dono
0: do filme. Então vamos lá, vamos explicar essas funções Boa. dentro do, do cinema.
2: Vamos lá. Então, tá. Começa por onde? Acima de todo mundo está o produtor. O produtor, beleza. Isso é igual Brasil, Hollywood, França... Bollywood. Bollywood, o que for, existe um produtor. Esse produtor no Brasil se mescla muito com o diretor. Mas em alguns casos específicos, como é o caso do Laços, como é os casos principalmente dos projetos da Latina, ele se difere bastante. Assim. Existe a figura do produtor. O produtor é o manda-chuva.
0: É o cara que falou, vamos fazer um filme disso... Bora.
2: Vamos fazer um filme disso. O filme eu é vou... meu. O filme é meu. Eu consigo dinheiro onde eu quiser e eu vou fazer com quem eu quiser. E aí começa por ele. Então, depois dele, você tem a produção executiva, que ela vai atrás do dinheiro também, mas ela tem uma função muito burocrática. Ela que cuida de como as leis de incentivo acontecem, quais são as linhas de incentivo que você pode entrar com o um projeto, qual é o montante de dinheiro que você pode colocar neste projeto, nessa determinada linha. São várias coisas que são... são é é ativamente é um trabalho burocrático de escritório, sabe? Pensar o projeto e transformar o projeto a priori em número, porque você vai planilhar esse projeto inteiro e você vai entender como que você vai conseguir esse dinheiro e você coloca pro produtor e fala assim, olha, a gente tem isso aqui pra você fazer. E o cara vai embora e vai fazer o que ele tem que fazer pra correr atrás do dinheiro pra entrar nisso. É uma relação hierárquica, mas ela não é tão distante.
1: No caso aí, por
0: exemplo, o produtor executivo ele não precisa saber nada de cinema. Se ele for um bom administrador, ele consegue executar essa função.
2: Existem muitas produtores executivos no mercado que são engenheiros, é verdade. Caramba, é. é mesmo? Tem, muito produtor executivo que é engenheiro. Eu acho que não adianta o cara também não ter gosto pela Sim, coisa. lógico. Ah, não, sim. Porque
0: ele não vai conseguir lidar com tanta gente de humanas à volta dele. <risos>
2: não, e além do povo de humanas à volta dele, né, tem o ego, né. cinema é, é uma fábrica de egos, assim. Eu, eu brinco que, tipo, eu tô me fodendo, de verdade. Mas as pessoas têm, tipo, ai, nossa, eu trabalho com cinema, eu falo mesmo. Você só se fode tá aí levantando essa crina pra quê? Então você tem o produtor executivo que é quem executa efetivamente o filme quem vai atrás de fazer um controle um planejamento pensa única e exclusivamente de como a coisa vai realizar. É o cara que tá preocupado com as liberações é o cara que tá preocupado com agenda é o cara que tá Se pre... a equipe
0: chegou ou não chegou
2: Também mas, mas aí depende depende do momento tá. que é o momento drástico porque tem um momento drástico na vida do produtor executivo. O produtor executivo Cuida do filme, efetivamente, como filhinho, até a pré-produção. A hora que ele entra em produção, ele tem que dar esse filho para o diretor e o diretor de produção. Esse momento é um luto. É de verdade. É de verdade. Ele, ele dói. Porque você levantou o dinheiro para pagar todo mundo. Quando tiver todo mundo lá... Não tá mais na sua mão.
0: Acabou. Você só tem que pagar todo mundo. Você entregou ele para faculdade, né? É.
2: <risos> tipo, criei, tá lá, foi. E aí, você tem uma, e aquele, todo aquele apego de você fazer a coisa tão bonitinha, redondinha então, foi, aí você falou, agora é o destino e aí você tem que ter um jogo de confiança muito grande, que o do diretor vai fazer as coisas Sim. direitinho e o próprio diretor do set, né O diretor, a produção do set é cuidada pelo diretor de produção, então é o cara que vai fazer todos os reportes da produção executiva o produtor executivo não necessariamente vai ao set eu sou uma pessoa que vou muito pouco ao set, porque eu tenho preguiça <risos> Mas... Você
0: fala assim, ah, não, porque eu não vou. Não, é porque tem preguiça mesmo. Não,
2: eu tenho preguiça mesmo, assim. Porque, assim, eu vou acabar indo lá e até atrapalhar um pouco a, a função do a diretor. Dinâmico, o negócio. É, entendeu? E aí, e você só vai mesmo pra levar os caras que colocaram dinheiro. Aí você vai lá fazer aquela visitinha. Hey,
0: olha só o seu investimento, como oh, tá rendendo.
2: Olha o seu investimento, meu amigo. Uhum. E você coloca a máscara ali e vai. Mas é, é, é um momento que não é muito legal. Legal, assim. Como diria o
0: Padilha no TraGeek 208, você faz parte não só da equipe de imploração, como você fica atendendo a galera da imploração. É isso. Exatamente. Você de defende, defende o valor, controla os gastos. É, é é. Vou voltar. Eu tenho produtor, produtor executivo
2: tem o diretor de produção e tem os produtores, que aí são vários aí você tem o, diretor, o produtor de set você tem o platô, você tem o produtor de frente, são várias depende do tamanho do filme vai, são várias frentes pra cada um executar seu trabalho pro, pro filme acontecer exatamente, o maior erro de produção é quando você não fala pras pessoas o que elas vão fazer efetivamente, que aí todo mundo vai querer fazer tudo e não vai fazer porra nenhuma aí todo mundo começa <risos> a
0: passar por cima do outro, é uma é, bosta é uma bosta,
2: quando você tem a, a, as tem o
0: outro lá, o produtor tá na frente da câmera interpretando, né? Ele fodeu, <risos> cara. Mas o
2: sonho é... dele é
0: ser cantor de musical. <risos> <risos> music. Você cala a boca, velho. Segura pra o pra você... Era pra você montar o set, porra. É, mais ou menos. Mas tem esse rolê do, do produtor? De um cara tipo que não tem nada a ver. De repente, o, o sonho dele é ser ator, mas foi assim que ele se envolveu com o cinema. E aí ele, sei lá, tá segurando o pau de fogo, mas o sonho dele é lá na frente da câmera. Tem bastante disso?
2: Eu nunca conheci no cinema, em outras áreas. É assim.
0: É porque às vezes é o mais próximo que o cara consegue chegar, de repente ele consegue como uma porta, né? Não,
2: mas tem muita gente que fala assim, olha, então hoje você vai abrir o evento e o cara chega e uhul, -huh, eu sou o apresentador, que na verdade eu quero ser...
0: Mestre de cerimônias.
2: Mestre de cerimônias, eu quero ser o Rodrigo Santoro da noite, entendeu?
0: Boa noite, senhoras e senhores. <risos> tá o carinha com o Radinho Nextel do lado, tá ligado?
2: <risos> eu nunca vi, na verdade, uma pessoa querendo fazer isso, mas eu não acho que deve, deva ser uma coisa é muito difícil, assim. Eu acho, que, eu acho que muita gente deve se aproveitar sabe, puta, precisa de um figurante aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. De, tipo, é, pra... Eu tô
0: tentando ser figurante de laço, faz o quê? Quantos meses? Não, eu chover. tô falando. se precisar, tá. precisar de figurante aí e tal. Eu sou, eu sou vendedor de sorvete ali pra, pra Magali.
1: O cara da pipoca, tiozinho velho. tiozinho da
0: pipoca. tio da pipoca. É, eu,
2: eu Faço qualquer
0: coisa. Faço a árvore. Eu faço biduce da der bola.
2: Eu acho que a coisa da, da, da executiva é isso assim eu acho que a, o problema maior Mauri, é, é isso assim é não ter cursos direcionados e não ter uma formação específica. O que eu recomendo a quem tem interesse de um dia pensar, quem sabe, pensa duas vezes antes de você aceitar isso. A produção executiva é paciência, muita paciência pro trabalho, porque é um jogo, é um exercício de estica ansiedade, puxa ansiedade, estica e puxa ansiedade demais. Assim, tem que ser minimamente organizado. Precisa ser minimamente organizado. Tem que manjar
0: das planilhas de Excel.
2: Tem que manjar das planilhas de Excel. Eu não sou organizada, mas eu construo métodos de organização. Pra que eu não me perca. Então, às vezes eu tento usar esses aplicativos, essas coisas que vocês ficam mandando eu usar. Tipo, ai Sarah, usa Google Drive. Ai, Sara, usa Trello. Eu não, eu não entendo porra nenhuma dessas coisas. Eu gosto de Excel. Eu quero até fazer uma tatuagem, fazendo a sominha do Excel. Excel. <risos> Sam
0: igual abre, Marcelo vai sara igual
2: coração. <risos> Mas eu não consigo, porque eu realmente eu sou fora do tempo mesmo, assim, eu, eu sinto que eu sou fora do tempo, assim, eu acho que eu sou eu, eu funciono muito bem escrevendo, é muito engraçado. O primeiro pensamento do produtor é, todo mundo vai receber, menos a gente. Essa é a... É a... Você é a última a receber, né? Eu sou a última a receber.
0: E a minha próxima pergunta é, ganha, vem!
2: <risos> se der tudo certo, sim. Entendi. Se der fica com mais. o que sobrou. Se você fica com se o que sobrou. Se sobrar
0: bastante, <risos> se deu bem. Se sobrar pouco... Aí cabe você Bem.
2: Apesar de eu estar falando muito sério aqui, eu, eu, eu sou muito moleca, assim. Eu sou, uso tênis, eu não tô nem aí. Tipo, tudo bem que hoje eu tô de sapato, porque eu tive reunião Mas, assim, eu monto figurinos e monto personagens para determinadas situações, assim. É uma dica que eu dou, sim. talvez. Eu monto máscaras, né? Então, eu tenho uma relação comercial, sim. Eu tenho uma relação com a equipe, sim. Eu tenho uma relação com o campo artístico, sim. E o que a gente precisa saber é lidar com essas diferenças. O produtor e um psicólogo tá equivalente, assim.
0: É, Ficar lidando com o ego, super ego de todo é mundo. Saber lidar com as pessoas, <risos> né?
2: Não, e lidar com a ansiedade das pessoas. E é engraçado que o cinema é uma coisa que as pessoas realmente trabalham para aquela coisa acontecer. Só que, assim, a, a ganância, né? A coisa grande demais, você tem que trabalhar também. Você tem que saber controlar lá as energias. Principalmente que você trabalha com energia muito alta no início depois de dois dias a pessoa tá morta e não consegue mais trabalhar. então Vai, a galera fica no pique até o
0: último dia.
2: Até o último dia. Ela precisa estar tá viva até o último dia. Inclusive eu. <risos> ok. E a gente tem alguma diferença e a gente tem muita diferença da produção brasileira hollywoodiana e tal. O caminho da produção tá lento mas tá quase, sabe? Tipo, quando você tem um fio de esperança pra que a coisa viria uma coisa industrial e não só artístico, Porque o cinema, ele não é artístico. Ele trabalha com intervenções artísticas para entretenimento, conhecimento e comunicação. Cinema é produto. Filme é produto. Tudo bem que os produtos, às vezes, dão umas dores de cabeça que não precisava. Eu tenho, tenho uma brincadeira que eu faço que cinema e... Vocês vão me matar agora. Não, não é? vamos lá. Nesse momento, os microfones vão ver lá na minha cabeça. Ah. Cinema e construção de uma casa é a mesma coisa. Não, não é.
0: Não, eu entendo. Você é que... faz parte mesmo. Você começa pela base, as coisas vão se construindo ali. E se você não controlar os gastos, vai ficar sem laje. E dentro, e dentro daquela casa, sonhos se realizam. Ah. 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 Olha, que bonitinho. Ah. Que bonitinho, olha. <risos> Ai, oh. que <risos> meu Que bonitinho. Mandar um batismo de Raul no Traqueque O que Raul? Momento Raul no Traqueque <risos> Que beleza E pra começar essa leitura de e-mails comentários batidos Momento Raul Como faz o pessoal mandar um e-mail comentário batismo Momento Raul pra gente? É muito fácil, é muito simples Pra você mandar um e-mail, comentário ou um Momento Raul Você pode mandar um e-mail para ultrageek.com.br Ou deixar um comentário aqui no post no site da Rede Geek Agora, se você quiser pedir um batismo ou um nome Cavalaria, você manda para ultrageek arroba -geek .com, com assunto nome na cavalaria ou batismo. Exatamente. Nós perguntamos para as pessoas, Maurício, se a gente realmente tá chegando e-mail e olha, chegou uma caralhada. Chegou uma caralhada. É, é isso na hora da, é da cavalaria. Um adjetivo, é um adjetivo importante, né? <risos> que é muito mesmo. É é muito... Caralhada é muito, muito mesmo. <risos> é muito mesmo. Então, muito obrigado, Cavalaria Geek, por mais uma vez atender nossos pedidos. Sim, o e-mail está funcionando, galera. Muito obrigado. <risos> então, vamos começar com um comentário do Ronin da Cavalaria Geek e o Cody Nakano. Raul Cavalaria. Raul Raul. Esses dois programas ficaram espetaculares. Muito obrigado. Mesmo com toda a repercussão que os Ciros têm tido nos últimos tempos, nunca realmente parei para pensar em quais condições se davam esses campos de refugiados. Ou mesmo nas consequências de todo o processo para as famílias que decidiram por procurar asilo em outros países. Foi um soco no estômago parar para pensar no tanto de esforço necessário em tudo que precisa ser deixado para. E muitas vezes as famílias são separadas durante o processo E mesmo assim, essas crianças ainda têm esperança E continuam a lutar Me segurei quase todos os dois programas Mas não pude conter as lágrimas Quando a Vivi contou a reação das crianças Que estavam preocupadas em se comunicar Com as crianças refugiadas Para poder brincar com elas Sinto o coração acalentado Uma salva de Raulza ao alegria e a Vivi e a toda a honra por este trabalho lindo Cara, esse programa foi foda Não chorar durante a gravação, né? A não, gente... durante gravação, edição Eu... Ouvir é... E, ah, assim, foda. dois dias, pelo menos, naquela bed. Então, é, é natural que, assim, né, agora a gente tem outra geek um pouco mais leve Sim. pra dar aquela relaxada, até porque depois da soco no estômago, a gente precisa de um pouco de carinhozinho. Mas não é porque isso aconteceu que a gente também vai deixar pra trás essa história. Vamos sempre pensar nessa causa e em como a gente pode fazer pra ajudar cada vez mais pessoas. Então, um Raul aí pro Rolinho da Cavalaria Geek. Um Raul, meu velho. O próximo do senhor Mauri é um e-mail de Denis Alves, 24 anos, Belo Horizonte mas isso não é meio qualquer esse meio é um BATIS! <risos> de qualquer coisa, Denis eu quero pedir um favor pra você você vai pegar agora o seu smartphone seu celular, não importa, vai colocar numa posição pra filmar o seu batismo, tá bom? Isso aí, filme aí, é, é da hora mesmo, Filma, filme o batismo você vai filmar esse batismo depois você manda pra gente, pode subir pro Youtube, só passar um link privado, não importa, eu quero que você filme esse batismo, tá? Até porque eu sei que você não ouve sozinho, vamos chegar lá, você tem que estar os dois no quadro, hein? <risos> Meu nome é Denis Alves, tenho 24 anos e sou de Belzonte, Belzonte, terra boa Cidade onde a população é movida a pão de queijo e a palavra trin significa qualquer coisa menos transporte ferroviário. <risos> <sentido>. trem, bom. <risos> Vem através desse humilde e-mail pedir um batismo na cavalaria. Confesso que esse deve ser o terceiro ou quarto e-mail que mando pra vocês. Caramba, Porra. isso acontece com, com alguma frequência, né? Não é a sim. maioria, mas acontece. Espero que não vejam isso como um spam, e sim como um update e correção de bugs de e-mails anteriores deste geek que almeja um batismo. <risos> Beleza. Pode deixar ali a gente precisa lembrar de marcar os outros e-mails antigos dele como já lidos, é, né? Pra justamente. gente poder se organizar também. Senão, fodeu, ou ele vai poder ser batizado duas vezes, uma coisa que a gente não quer que aconteça. É, é, é meu o meu <risos> É para sempre. É, é, isso aí. A não ser que se ensine a justiça e peça para mudar o nome. <risos> é, ou que tem um motivo muito bom pra gente mudar seu nome. Isso pode acontecer a qualquer momento. Pois bem, eu acompanho o Ultra Geek há um bom tempo. O que seria um bom tempo para você, Marinho? Ah, sei lá, dois anos. Acho que um, dois, dois anos é um bom tempo. Ah, bom tempo. Mas confesso, porque a gente já tá fazendo nove anos, né, cara? <risos> então... Mas confesso. Parece que no início eu ouvia esporadicamente. As coisas mudaram um pouco quando eu conheci a minha namorada, Jéssica Tavares. Hã? Oh? Sim, a Demolidora pa, pa, pa. <risos> Ela me apresentou melhor O podcast e todo o universo Envolvido nele Olha só. Caramba, Denise, às vezes é isso Às vezes a gente não está sabendo apresentar a, a cultura da Cavalaria Geek em todos os programas Você pode passar pra gente pra gente poder melhorar Isso para quem chegou Justamente aqui agora é. Passe essa informação pra gente, por favor Desde então eu passei a acompanhar mais a Rede Geek E achei interessante o site Ter esse diferencial com o espírito de comunidade Entre os ouvintes dos episódios que eu ouvi até hoje O meu favorito até o momento é o 218 Mercado de Tecnologia Assim com o Marcel Campos da ASUS Foi bem bacana esse episódio. Hum, muito bom esse programa A meu respeito, sou daquele típico nerd que usa Óculos, aparelho, que tem algumas espinhas E é um pouco tímido, com uma diferença que Eu transo. É geek <risos> Ué, É geek, caralho, não é nerd geek por natureza, descobri minha paixão por computadores e Eletrônicos desde cedo E como consequência, hoje trabalho na área de Informática, na parte de redes Segurança e invasão. Para os usuários Leigos, eu sou hacker, velho. Hacker? Hacker. Gosto tanto disso que eu tenho um laboratório em meu quarto com alguns computadores e servidores para realizar meus experimentos malucos. Que da hora. E eu só não tenho um data center por falta de espaço. Ou climatização, né? Porque você precisa ficar congelando, <risos> é foda. Um dos meus prazeres está em modificar sistemas, brincar com peças de máquinas e hacks em geral. Não apenas isso, também sou amante de quadrinhos, mas confesso que tenho um amor maior por mangás. Eu não, não sabe? É, é, é assim, cara, eu gosto. Eu gostaria de conhecer mais o universo de mangá Ultimamente meus amigos estão me apresentando mais mangás Agora só falta ter tempo pra isso, mas a ideia é boa Também sou um amante de filmes e livros do gênero cyberpunk e terror principalmente Eu gostava de jogar Cyberpunk 2020 <risos> sabia que você ia comentar isso, esperando. Nossa, nossa. Mas caralho, ele vai falando do Cyberpunk 2020. Quem conhece Stephen King sabe do estilo de história de terror que eu estou falando. E pra variar, adoro ver séries também, sendo a minha favorita até o momento, Breaking Bad. Qual é o nome da série? Breaking Bad. Caralho. Sou do tipo de pessoa bem detalhista e que gosta de estabelecer alguns padrões no meu dia a dia. E quando faço algum projeto ou trabalho, tudo tem que ser extremamente detalhado, explicado e padronizado. Por exemplo, na minha época de faculdade, sempre que tinha trabalho em grupo, eu saía na frente e adiantava boa parte das coisas pra entregar tudo mastigado pro grupo. Quando algo não saía de acordo com o meu plano, eu ficava muito inquieto e pensando seus filhos da puta, não é assim que se faz caralho, tá errado. <risos> Ou seja, ele é um ditador. <risos> ele é um controlador, né? Ao contrário de que algumas pessoas podem pensar no e é grande, olha é. só, Mauri, a música dele tá rodando aqui, ó. <risos> Ao contrário de que algumas pessoas podem pensar, não sou do tipo certinho CDF que faz amor com os gadgets. Na verdade, eu possuo um humor negro tão Grande que por conta disso já perdi a amizade em Facebook, que né, nem sempre é a verdade de verdade, ah. né? De e tem uma boa criatividade pra trollar as pessoas ao meu redor. Eu gosto desse tipo de humor. Eu também. Também sou gamer desde muito novo, possuindo uma humilde coleção de seis consoles atualmente. Não tendo mais por falta de espaço em casa também. Haha. Ha, ha. Meus gêneros em jogos sempre foram RPGs orientais e jogos de luta, mas não me restrinjo somente a esses gêneros. E falando em games, gostaria de dizer que sou viciado em Street Fighter e quero aproveitar esse momento para desafiar todos da Cavalaria. Olha só, oh. ele, aproveitando ainda. Quero desafiar todos vocês da Cavalaria. Todos vocês. <risos> inclusive os Senhores Marechais. Olha que absurdo. <risos> para uma disputa algum dia, quando tiver um encontro em Belo Horizonte. A, em <risos> Belo Horizonte. Aposto que ele joga com a Cami, né, mano? Quem joga sim, bem, amigo. de verdade, joga com a Cami. É verdade. Que hum. aí vai ganhar de todo mundo. Cami é o Dalsin, né? Eu quero ver jogar bem e ganhar bem com o Blanca. Aí sim, você ah, é foda. Aí você é foda. <risos> Algumas informações sobre mim. Primeiro, tenho uma paixão enorme por computadores. Segundo, acho que ele mandou um e-mail que a gente poderia ter sintetizado e é isso. é isso aí. É. Mas vamos lá. Segundo, tenho meu laboratório para experiências malucas. É verdade, isso é uma coisa bacana. Terceiro, tenho uma irmã insuportável. <risos> ah, sua irmã deve ser muito insuportável, para colocar isso numa uma das características principais é. suas. Quarto, sou um rapaz introvertido. Olha só. Quinto, sou sistemático e metódico. Sexto, meu número é 12. Caralho. Qual é o seu número, Tato? Tá? Meu número é 7. Que beleza. Sete. Olha só. Meu... <risos> gosto de montar e brincar com máquinas para diversos fins. Caralho, eu gosto de montar e brincar com máquinas para diversos fins. Qual é seu número, Maurício? Desculpa, só por dúvidas. Você tem um número? Tenho, 69. <risos> Meus parentes dizem que sou o cérebro da família. E Nono, me dou melhor com máquinas do que com pessoas. Peraí, peraí. Ele, ele é, gosta ele mandou... mais de brincar e montar máquinas e ele se dá melhor com, com máquinas ma... e pessoas. Mas é que a Demolidora não entra nessa lista porque é. a Demolidora é uma máquina de amor. Caralho! Ah, isso seria é. um bom nome. É. Jéssica Tavares, demolidora da cavalaria que que acho eles! Caralho, ela vai ser rebatizada! Mano. É raro, Maurício, é raro, Maurinho! <risos> Mas a gente não vai fazer isso, não. É só falar sacanagem. Ele falou que ela morre de medo de ser rebatizado. Não. Então, não. Você vai continuar sendo demolidora, beleza, Jéssica? Tá tranquilo. Você a é a, a demolidora. A gente não vai rebatizar, velho. Não, não tem por que a gente rebatizar. Talvez quando a gente acabar de batizar todo mundo, né? Mas é, a lista eu... não para de crescer, então. É isso aí. Não, não, não. Porra, velho. As características do Denis são muito boas, velho. Dá pra fazer um nome bem firmeza. Então, Denis Alves, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como... O Dexter da Cavalaria Geeker Dexter A Cavalaria Geek, Que laboratório de Dexter, velho. Ele tem um laboratório, ele tem uma irmã chata. Ele tem um laboratório, tem uma irmã chata. O Dexter é o, é o, o número 12, pra quem sacou a referência. Cara. Ele é um, um rapaz introvertido tem o um próprio laboratório que monta máquinas malucas. Mano, é muito da hora, velho. Dexter é, véio, é um moleque gênio, foda pra caralho. Então, se ele foi gênio, foda pra caralho, agora ele vai mandar o vídeo da reação da Demolidora ah. ao batismo dele e o batismo dele dele com a reação dele também, que é da hora pra caralho. Manda pra nós. E se você autorizar, a gente pode divulgar também, tá? Mas é só <risos> se você te autorizar. Então, um Raul pro Dexter da Cavalaria Geek. Um raul, meu velho! Detalhe, né? Ele que pediu pra gente zoar com ela. Exatamente, <risos> né? A gente, não, a, gente não, a gente não vai ser cuzão assim sempre, né? Sem, sem um motivo. No caso, teve, né? Ele falou, ah, zoa, vamos zoar, minha namorada. Tá? Aí, Demolidora, ele é o Dexter, ele tem um laboratório. Agora, você é Demolidora, a gente é de porrada <risos> por isso, tá? <risos> vamos, aqui o o próximo é um comentário de Solano Carvalho. Sem palavras para descrever esse episódio. E o e-mail acaba aí é triste demais. <risos> aí ainda não consegui terminar de ouvir, as lágrimas rolam a todo instante. É muito foda. Fica complicado focar no áudio. O pensamento voa longe, lembrei de todos os problemas que já joguei ter e me senti mesquinho. Lembrei de algumas vezes que fiquei chateado por não conseguir comprar algo que eu queria e agora me sinto um babaca. A única coisa que me vem à cabeça é: em algum lugar existe uma criança que não sabe o que é um gramado, uma árvore ou simplesmente não sabe o que é brincar sem termer pela vida. Como somos egoístas. Parabéns, Rede Geek, por esse soco de realidade que vocês nos deram. Principalmente parabéns para Viviane Reis e toda a KMR É foda mesmo, cara. E essa sensação, toda a maneira como você descreveu, é exatamente como a gente se sentiu durante a gravação Solano e durante a edição e depois. Eu acho que isso é o tipo de coisa que ajuda a gente a crescer, né? Justamente. Então, um Raul pro Solano. Um Raul, meu velho. E o próximo e-mail? O próximo pro Solano e um e-mail de Felipe Chaves Diretamente de Angola oh. Caralho, digo eu Apanhei um agradável susto Ouvindo vocês falarem meu nome Na leitura de comentários <risos> Fantástico, velho Em Angola tem sim motéis Lugares com possibilidades de pagamento por hora A forma de trabalho não difere de um hotel E consoante o luxo, conforto, dimensão A nomenclatura do estabelecimento hoteleiro muda Hotel, pensão e pensão Motel. A grande diferença dos motéis que vi no Brasil é ter pouco ou nenhum contato com os funcionários do hotel. A gente entra, estaciona o carro numa garagem e tem acesso imediato ao quarto. E caso queira comida ou na hora do pagamento através de portinhas, faz-me faz os pagamentos e recebes a compra bem diferente daqui que a gente paga numa recepção e recebe a chave do quarto quer estejamos num motel ou em um hotel. Não, mas cara, sabe por quê Felipe? Agora talvez sua cabeça exploda é porque motel no Brasil é lugar pra ir meter transar, transar fazer, fazer sexo, sexo fuku -fuku. É, isso, é isso, velho porque no Brasil, assim um casal, sei lá, às vezes um dos dois pode ficar muito tímido de se expor a ir a uma recepção de pegar uma chave, no Brasil motel é um lugar para ir e é, é isso, isso, velho. aí, não é. Tanto que você aluga por hora, né, no motel. Exatamente. Você pode pegar o processo pernoite lá, que você fica 12 horas, entra meia-noite, às vezes 8 da noite e, e, e sai meio-dia, tem umas paradas dessa. Mas a intenção é essa. Por isso que tem cadeira erótica, por isso que tem banheiro de hidromassagem, <risos> Espelho no espelho teto. Espelho no teto, cama redonda. O rolê é fucu fucufuco do fucoruco, caralho. <risos> Mas é muito louco você ver exatamente essa diferença de cultura, né? Justamente. É, é muito maluco. Isso isso. O conceito de motel dele, que ele tá falando de Angola, é muito parecido com o conceito de motel americano, americano que a gente vê nos filmes. Que é Mais uma pensão mesmo, né? Sobre a mina de Dubai, quando disse que ela estava trabalhando, era exatamente por ser uma garota de programa. Bem comum isso em Dubai. Olha só. Uma vez que é uma cidade onde a maior parte das pessoas é estrangeira, é quase proibida de haver contato com as nativas. Caramba, velho. E ele velho. fala aqui, também amo o Brasil. Ah, ah, velho, quando vier o Brasil, por favor, nos avise e a gente sai pra tomar uma cerveja. Exato, se você não tomar uma cerveja, a gente sai pra tomar água também, não tem diferença, tá? Se você não bebe líquidos, a gente sai, sei lá, só pra sair, não tem problema. <risos> ah, não, só como sólidos. <risos> Podia ver, é uma comunidade da Cavalaria Geek nos países africanos de língua portuguesa. Palops. Palops. <risos> Olha que nome da hora. Já que existem poucas pessoas no meu país ouvindo vocês e para a comunidade Geek Palops, Sim, eu ia gostar de participar mais ativamente. Olha só, que bonito. Caramba, Felipe, você pode, por gentileza... Agitar isso Agitar aí. a galera e passar o ultra-geek adiante pra galera de Angola. E se tiver outros ouvintes africanos de língua portuguesa de outros países, por favor, mandem um e-mail, vamos unir essa comunidade africana. Exatamente. Se você está em qualquer país que fale português, ou se você fala português e está em qualquer país que não seja o Brasil, manda um e-mail pra gente também. É sempre bom a gente saber. porque Só por curiosidade, né? <risos> Né? É só pra gente saber. É porque é legal, né, cara? Não, Calenta não, o coração. Certeza. Com certeza. Agora, uma coisa engraçada é que o Felipe mandou o primeiro e-mail, ele tava pedindo um batismo e a gente pulou esse assunto. É. A gente só leu, comentou, trocou ideia com ele e é isso aí. Ele mandou batismo no título e ele falou e a gente ignorou esse assunto. É maluquíssimo. Eu acho isso injusto, Maurício. É injusto? Então, esse e-mail não é um e-mail qualquer. Não? Não. Esse e-mail é um batismo.
1: É. Thank
0: Chaves. Pela primeira vez, professor Mauri, teremos dois batismos em outra aqui, que a Isso. gente prometeu e a gente comprou. Sim, dois batismos. <risos> velho, vamos levar em consideração o histórico dele. É um cara que vem da África. E... Ele não vem, ele tá lá na África. Não, não, mas ele a mensagem, a mensagem dele... dele veio direto da África. É, isso aí, a mensagem dele veio direto da África. Ele já contou histórias que ele fez viagens e, Sim. e em, em busca de, do, do amor ele carnal. Ele foi buscar o amor carnal e Dubai. Foi buscar o amor, velho. Isso daria um ótimo roteiro de um filme. Não, não só daria um roteiro de um filme, como já deu. Já deu. É verdade. É. Nós temos um príncipe em Nova York <risos> um príncipe em Nova York eu não sei se, cara, Felipe chegou pra você com o mesmo nome, porque aqui no Brasil a gente tem o, o, o nome é que é? Local, localizado. O nome localizado né? então é meio difícil o nome americano do filme é Coming to America, então talvez essa seja uma referência boa pra você, porque é um filme onde o Eddie Murphy ele sai da África da sua terra natal em busca de novas experiências e amores pelo mundo, no caso, em Nova York e é, é aquele, aquele filme de cultura negra, americana Cheio de piada e não sei aí é em Angola Mas aqui do Brasil, cara Esse filme é um sucesso foda, eu adoro esse filme É um filme de 88 E toda vez que eu tá passando na TV Eu paro pra assistir E quando eu entro na Netflix eu também parei e fico assistindo ele em loop É foda Então Felipe Chaves, ajuda A partir de hoje, tu serás conhecido como O Príncipe a King da Cavalaria
1: Que quer.
0: Porra! É, rapaz, depois de assistir esse filme, velho, vem falar com a gente, porque é animal. Eu sei, capaz que ele já tenha assistido, capaz que seja um sucesso lá, é, como ser. é aqui no Brasil, né? Sim. Puta, cara, é uma nostalgia absurda, bizarro, é uma comédia, não leve a sério, mas é espetacular, cara. A cena que eu mais gosto é, já acabei de limpar seu pênis real, senhor. <risos> O cara é um príncipe africano, velho. É muito foda. A cena das mulheres jogando as rosas da frente Isso, pra passar. Isso, velho. É muito bom. É, muito que, bom. É, tipo, é um extremo absurdo, saca? É um extremo absurdo. A conversa e do ele... cabeleireiro. É e e ele faz o oposto, porque a gente tem uma impressão que os Estados Unidos é um puta pai cisco pra caralho, certo? E que a África, o continente todo, é um continente muito pobre. E o filme, ele faz uma inversão, porque ele vai para um lugar pobre dos Estados Unidos e mostra a África como um lugar mega rico. É muito bacana a maneira como ele trabalha trabalha isso na comédia, é muito Sim. foda. E tem o McDonald's. <risos> tem o McDonald's. Cara, isso é muito bom, cara. É muito bom. Então, um raú pro
1: Príncipe aqui da Cavalaria Geek. Um raú,
0: meu velho. Temos, dessa vez, uma mensagem de voz pra compartilhar com Exatamente, você. Exatamente, Mauri. Do Mucha Lucha. Sua chamada está sendo
1: encaminhada pra caixa de mensagens. E estará sujeita a cobrança
0: após o sinal. Olá, pessoal do Trageek. Tato, professor Mauri, aqui quem fala é o Douglas Façarella, o Mutia Lucha da Cavalaria Geek. Eu escutei o programa de vocês, Refugiados, parte 1 e parte 2, e eu e minha esposa, nós fazemos um trabalho voluntário aqui na região do ABC, em Santo André, que é para ajudar os haitianos que estão aqui também. De alguma forma, eles são refugiados também, não de guerras, mas do terremoto. Eles continuam vindo para o Brasil, mesmo com a crise, ainda é uma alternativa melhor do que no Haiti. E realmente é o que vocês falaram no programa, falta o básico do básico. E eles são muito rotulados, discriminados aqui no Brasil. Então, realmente, é, nós precisamos ajudar essas pessoas a entender também, tentar entender o que elas passam. Grande abraço! Mucha Lucha, muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente, de verdade é ótimo saber que a Cavalaria Geek como um todo se importa com o próximo cara, isso é muito bacana ele inclusive falou que ele aprendeu a falar crioulo pra poder Des se comunicar Des melhor se comunicar melhor, cara, isso é muito foda muito bom mesmo, muito obrigado um Raul pra você, meu velho um haul, meu velho e falando em haul, vamos para o Momento <risos>
1: No! <laughs>
2: Raul Seixas, Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra
0: caralho, gente. Um raul para o William Pedroso que achou o episódio foda. Um raul pra Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, que deixou a bela mensagem. Enfim, isso pra dizer obrigada, alegria, melhor membro da Cavalaria. Obrigado por estar onde eu não consigo, mas já estou divulgando a song para as pessoas que conheço e pedindo doação. Muito obrigado, Paula, pelo carinho, com alegria. E com todos nós, né? Porque, né? Um para pro Gabriel Santos que suou pelos olhos. Malditos ninjas cortadores de <risos> cebola. <risos> um rao pra Igor Gomes que achou massa o episódio. Um rao pra Carlos Nani que elogiou o nosso trabalho. Um rao para Deno Marques que curtiu o novo site.
1: Um rao para
0: Léo é o um mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que recomendou Beast of No Nation. Aquele filme lá do Netflix. Exatamente, documentário. Não é filme mesmo, é né? Filme. Não é, é filme. Um rao pra Júnior Jorge que se assusta e se surpreende com a humanidade, pois é. Um rau para o Paranauê da Cavalaria Geek Júlio Costa, que achou o episódio excelente. Um rau para o Carrasco da Cavalaria Geek, que é o um mestre do top 10. Um rau para o Luan Oliveira, que curtiu o Ultra Geek pela profundidade que o tema merece. Um rau para Mário Marzo Félix, o evangelizador da Cavalaria Geek, que recomendou o podcast Projeto Humano, sim. Assim como vários ouvintes. Um rau para todos que mandaram pedido de batismo. Exatamente, todo mundo que mandou pedismo De batismo pra gente, não dá pra ler todo mundo Lemos dois, agora vocês vão entrar na listinha Fica tranquilo, vai dar tudo certo Um rao pro ganger da Cavalaria Geek Por ter se emocionado contra a Geek E ajudar com o teste do e-mail problemático Muito obrigado, chegou lindamente
1: Um rao para o Benedito
0: Portela Que deu a dica, a nota paulista não é só Para o pessoal de São Paulo, quem for fazer Compras pela internet e a nota Vier de São Paulo, você tem direito de solicitarem Então a galera do Brasil inteiro pode Ajudar a ONG, olha só a dica Maravilhosa, Benê, Muito obrigado mesmo. Um raul para Jeff Gomes, que se emocionou do começo ao fim do episódio. Um raul para o William Pedroso, que considerou indescritíveis esses dois Ultra kickers. Um rau para Cacos de Paulo, arqueólogo da Cavalaria Geek, que chorou a caminho do trabalho. Cara, que bonito, todo mundo se emocionando com esse assunto. Um
1: raúl para o Highlander
0: da Cavalaria Geek, que resumiu muito bem o sentimento de empatia com o um simples Me desculpem, é muito foda, né? É foda. Um raúl para Gabriel Nogueira Holland, que aplaudiu de pé o trabalho da IKMR. Um raul para o Gustavo Quintão, que ouviu o podcast com um nó na garganta. Um rau para aqui o Caio César, o lendário Kill, da Cavalaria Geek, que definiu muito bem vivi alegria são seres iluminados. Um raúl para a Jéssica Pereira, que vai compartilhar com todo mundo os Ultra Geeks sobre refugiados. Um raúl para você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um raúl para você que acompanha Ultra Geek toda semana. Um hall para você que vai fazer um curso de roteiro com Rafa Fernandes. Um raúl para você que vai fazer um curso de roteiro com Rafa Fernandes, com o Tato e o Professor Maurício. Juntos, <risos> colegas ah, de véio. sala. Nós seremos colegas de sala. <risos> e um hall para você que depois o Ultra Geek vai continuar apoiando o trabalho da IKMR. É é a cavalaria e até semana que vem com mais um Ultra Geek. Que no... Tchau, tchau, Raul, Raul. <risos> <risos> Não precisa ser tão drástico, mas assim. Eu costumo fazer isso.
2: Eu sou dramática. Ah, eu também, sei como é que é. é sou tra... Agora eu faço assim, o, olha... O Mauri vai
0: ter que gravar com dois de nós dessa vez. <risos> isso uh, vai ser...
1: uh, Não, é gra... não o é gravar.
0: É o problema vai é ser editar. Esse problema vai é ser só eu falando.
1: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
2: existe o rádio peão, né? Que é aquelas sim, fofocas sim. que acontecem no cinema, nos eventos, nos teatros, essas coisas. O nosso rádio peão, na verdade, é um canal diferente da comunicação.
0: <risos> sim, e literalmente é uma rádio. É uma rádio,
2: efetivamente. Eu não sei nem se você vai colocar, mas é uma história engraçada. A gente tava trabalhando num evento, a gente tava fazendo uma peça. E naquela noite, especificamente, a gente teve uma, uma peça de bonecos de manipulação de bonecos mexicana. Eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida.
1: Assim. <risos> e por sorte,
2: por luz divina, acabou a força naquele Nossa. dia. Acabou o espetáculo. E a gente tava, né, tudo bonitinho nos rádio Pioneer. Aí começaram a chamar no, no, no canal 1, né? E a povo desesperado, Não, não sei o quê, blá, blá são 400 pessoas para sair do teatro. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Blá blá blá. E o cara que tra trabalhava comigo O apelido dele era Psite. E aí a produtora vira assim
1: Psite! acha o diretor da peça agora
2: E aquele breu, ele vira e fala Acende a luz pra mim, que eu acho Foi <risos> é a melhor coisa que eu já
0: vi Em rádio de produção o mundo viu